0: 卷七十一，嫌隙人有心生嫌隙，鸳鸯女无异于鸳鸯。话说贾母处两个丫头匆匆忙忙来找宝玉，口里说道：“二爷快跟着我们走吧，老爷家来了。”宝玉听了，又喜又愁，只得忙忙换了衣服前来请安。贾政正,正在贾母房中，连衣服未换，看见宝玉进来请安，心中自是欢喜，却又有些伤感之意。又续了些任上的事情，贾母便说。你也乏了，歇歇去吧。贾政忙站起来，笑着答应了个事，又略站着说了几句话，才推出来。宝玉等也都跟过来，贾政自然问问他的功课，也就散了。原来贾政回京复命，因是学差，故不敢先到家中。真脸，宝玉头一天便迎出一站去，接见了贾政，先请了贾母的安，便命都回家伺候。次日面圣。诸事完毕，才回家来。又蒙恩赐假一月，在家歇息。因年景渐老，世重身衰，又近因在外几年，骨肉离异，今得晏然复聚，自觉喜兴不尽，亦因大小事务一概亦父之度外，只是看书。闷了便与亲客们下棋吃酒，或日间在里边母子夫妻共叙天伦之乐。因今岁八月初三日，乃贾母八旬大庆。又因亲友全来，孔延宴拍摄不开，便早同贾赦及贾琏等商议，议定于七月二十八日起，至八月初五日止，宁荣两处齐开延宴。宁国府中单请官客，荣国府中单请堂客。大观园中，收拾出坠锦阁，并加英堂等几处大地方来做退居。二十八日，请黄亲、驸马、王公、诸王、郡主、王妃。公主、国君、太君、夫人等，二十九日便是各府都镇及诰命等；三十日便是诸官长及诰命，并远近亲友及堂客。初一日是贾赦的家宴，初二日是贾政，初三日是贾珍、贾琏，初四日是贾府中何族长幼大小共凑家宴，初五日是赖大林之孝等家下管事人等共凑一日。自七月上旬宋寿礼者便络绎不绝。礼部奉旨，青瓷金玉如意一柄，彩缎四端，金玉杯各四件，唐银五百两。元春又命太监送出金寿星一尊，沉香怪一只，嘉南珠一串，福寿香一盒，金锭一对，银锭四对，彩缎十二匹，玉杯四只。余者自亲王驸马以及大小文武官员家，凡所来往者，莫不有礼，不能胜计。堂屋内设下大桌案。铺了红毡，将凡有精细之物都摆上，请家母过目。闲一二日，还高兴过来瞧瞧；后来烦了，也不过目，只说叫凤丫头收了，改日闲了再瞧。至二十八日，梁府中居悬灯结彩，平开鸾凤，入设芙蓉，生箫古乐之音，通曲乐响。宁府中本日只有北静王、南安郡王、永昌驸马。乐善郡王并即为世交公侯殷媳，荣府中南安王太妃、北静王妃并世交公侯诰命，贾母等皆是暗品大庄迎接。大家私见，先请至大观园内嘉荫堂，查毕更衣，方出至荣庆堂上拜寿入席。大家谦逊半日，方才入座。上面两席是南北王妃，下面一序便是众公侯命妇。左边下手一席，陪客是锦香侯告命与林昌伯告命；右边下手是贾母主位，邢夫人、王夫人带领尤氏、凤姐并族中几个媳妇、两六燕赤站在贾母身后侍立。林之孝赖大家的带领众媳妇都在竹帘外面伺候上菜上酒。周瑞家的带领几个丫鬟在围屏后伺候呼唤。凡跟来的人，早又有人款待别出去了。一时参了场，台下一色十二个未留发的小丫头，都是小厮打扮，垂手伺候。须臾，一个捧了戏单至阶下，先递与回氏的媳妇，这媳妇接了，才递与林之孝家的。林之孝家的用小茶盘托上，挨身如帘来，递与尤氏的侍妾佩凤。佩凤接了，才奉与尤氏。尤氏拖着，走至上席。南安太妃谦让了一回，点了一出急情戏文。然后又让北静王妃也点了一出，众人又让了一回，命随便拣好的唱罢。少时，菜已四献，汤食一道，跟来各家的放了赏，大家便更衣复入原来另献好茶。南安太妃因问宝玉，贾母笑道：“今日挤出庙里念保安延寿经，他跪经去了。”又问众小姐们，贾母笑道：“他们姊妹们病的病，弱的弱，见人腼腆。”所以叫他们给我看屋子去了，有的是小戏子，传了一般在那边厅上，陪着他姨娘家姊妹们也看戏了。南安太妃笑道：“既这样，叫人请来。”贾母回头命了凤姐去把史、薛、林四位姑娘带来，再只叫你三妹妹陪着来吧。凤姐答应了，来至贾母这边，只见她姊妹们正吃果子看戏，宝玉也才从庙里跪经回来。凤姐说了，宝钗姊妹与黛玉、湘云五人来至园中，见了大众，俱请安问好。内中也有见过的，还有一两家不曾见过的，都齐声夸赞不绝。其中湘云最熟。南安太妃阴笑道：“你在这里听见我来了还不出来，还等请去？我明和你叔叔算账。”因一手拉着探春，一手拉着宝钗，问：“十几岁了？”又连声夸赞。因又松了他两个。又拉着黛玉、宝琴，也着实细看，极夸一回，又笑道：“都是好的，不知叫我夸那一个的事。早有人将备用礼物打点出几分来，金玉戒指各五个，万香珠五串。南安太妃笑道：“你姊妹们别笑话，留着赏丫头们吧。”五人忙拜谢过。北静王妃也有五样礼物，余者不必细说。吃了茶，园中略逛了一逛。贾母等因又让入席，南安太妃便告辞说：“身上不快，今日若不来，实在使不得。因此，恕我竟先要告别了。”贾母等听说，也不便强留，大家又让了一回，送至园门，坐轿而去。接着，北晋王妃略坐了一坐，也就告辞了。余者也有终席的，也有不终席的。贾母劳乏了一日，次日便不见人。一应都是邢夫人款待，由那些世家子弟拜寿的，只到厅上行礼。假设、假证、假真还礼，看待至宁府坐席不在话下。这几日，尤氏晚间也不回内府去，白日间待客，晚间陪贾母玩笑，又帮着凤姐料理出入大小器皿以及收放礼物。晚间在园内理氏房中歇宿。这日晚间服侍过贾母晚饭后，贾母因说。你们乏了，我也乏了，早些寻一点子吃的歇歇去吧，明还要起早呢。尤氏答应着，退了出去，到凤姐儿房里来吃饭。凤姐儿在楼上看着人收送来的围屏呢，只有平儿在房里与凤姐叠衣服。尤氏想起二姐在时多成平儿照应，便点着头说道：“好丫头，你这样好心儿，难为你在这里熬。”平儿把眼圈一红，拿别话插过去。尤氏阴笑问道：“你们奶奶吃了饭了没有？”平儿笑道：“吃饭岂不请奶奶去的？”尤氏笑道：“既这样，我别处找吃的去罢，饿得我受不得了。”说着就走。平儿忙笑道：“奶奶请回来，这里有点心，且点补仙回来再吃饭。”尤氏笑道：“你们忙得这样，我园里和他姊妹闹去，一面说一面就走。”平儿留不住。值得罢了。且说尤氏一进来至园中，只见园中正门与各处角门仍未关好，犹吊着葛色彩灯。因回头命小丫头叫该班的女人，那丫鬟走入班房中，竟没一个人影。回来回了尤氏，尤氏便命传管家的女人，这丫头应了便出去，到二门外鹿鼎内，乃是管事的女人亦是娶妻之所。到了这里，只有两个婆子分果菜吃，因为。那一位管事的奶奶在这里，东府里的奶奶立等一位奶奶有话吩咐。这两个婆子只顾分菜果，又听见是东府里的奶奶，不搭在心上。银酒回说，管家奶奶们才散了。小丫头道：“解散了，你们家里传他去。”婆子道：“我们只管看屋子，不管传人。姑娘要传人，再派传人的去。”小丫头听了道：“哎呦，这可反了。”怎么你们不传去？你哄新来的，怎么哄起我来了？素日你们不传，谁传去？这会子打听了梯信或是赏了那位管家奶奶的东西，你们争着狗颠屁股的传去了，不知谁是谁呢？脸二奶奶要传，你们也敢这么回？这婆子一则吃了酒，二则被这丫头接着避病，便羞恼成怒了，因回口道：“扯你的骚！我们的事传不传，不与你相干。”你未从街条我们，你想想你那老子娘在那边管家爷们跟前，比我们还更会溜呢。各门各户的，你有本事排选你们那边的人去，我们这边你离这还远些呢。丫头听了，气白了脸，因说道：“好，好，这话说得好。”一面转身进来回话。尤氏已早进园来，因遇见了袭人、宝琴、香云三人。同着地藏庵的两个姑子，正说故事玩笑，尤氏因说饿了，先到怡红院，袭人装了几样荤素点心出来与尤氏吃。那小丫头子已经找了来，气狠狠的把方才的话都说了出来。尤氏听了，冷笑道：“这是两个什么人？”两个姑子笑推着丫头道：“你这姑娘好气性大，那糊涂老妈妈们的话，你也不该来回才是。”咱们奶奶万金之体，劳烦了几日，黄汤辣水没吃，咱们只有哄她欢喜的，说这些话做什么？袭人也忙笑，拉他出去说：“好妹子，你且出去歇歇，我打发人叫他们去。”尤氏道：“你不要叫人，你去就叫这两个婆子来，到那边把他们家的凤姐叫来。”袭人笑道：“我请去。”尤氏笑道：“偏不要你。”两个姑子忙立起身来笑说。奶奶素日宽宏大量，今日老祖宗千秋，奶奶生气岂不惹人议论？宝琴、湘云二人也都笑劝。尤氏道：“不为老太太的千秋，我一定不依，且放着就是了。”说话之间，袭人早又遣了一个丫头去到园门外找人，可巧遇见周瑞家的，这小丫头子就把这话告诉他了。周瑞家的虽不管事，因他素日仗着王夫人的陪房，原有些体面。心性乖滑，专管各处献亲讨好，所以各房主人都喜欢他。他今日听了这话，忙跑入怡红院，一面飞走，一面说：“可了不得，气坏了奶奶了，偏我不在跟前，且打他们几个耳刮子。”再等过了这几天算账。尤氏见了他，也便笑道：“周姐姐，你来，有个理你说说。这早晚园门还大开着，明灯蜡烛。”出入的人又杂，倘有不防的事，如何使得？因此叫该班的人吹灯关门。谁知一个人影儿也没有。周瑞家的道：“这还了得！前二奶奶还吩咐过的，今儿就没了人。过了这几日，必要打几个才好。”尤氏又说小丫头子的话。周瑞家的说：“奶奶不要生气，等过了事，我告诉管事的，打他个臭死。”只问他们谁说各门各户的话，我已经叫他们吹灯关门呢。奶奶也别生气了，正乱着，只见凤姐打发人来请吃饭。尤氏道：“我也不饿了，才吃了几个饽饽，请你奶奶自己吃吧。”一时周瑞家的出去，便把方才之事回了凤姐。凤姐便命将那两个的名字记上，等过了这几日，捆了送到内府里，凭大奶奶开发或是打。或是开恩随他就完了，什么大事？周瑞家的听了，巴不得一声。素日因与这几个人不睦，出来了便命一个小厮到林之孝家去传凤姐的话，立刻叫林之孝家的进来见大奶奶，一面又传人立刻捆起这两个婆子来，交到马圈里，派人看守。林之孝家的不知什么事，忙坐车进来，先见凤姐，至二门上传进话去，丫头们出来说。奶奶才歇下了，大奶奶在园内叫大娘见见大奶奶就是了。林之孝家的只得进园来到稻香村，丫鬟们回进去。尤氏听了，反过不去，忙唤进他来，因笑向他道：“我不过为找人找不着，因问你，你继续了也不是什么大事，谁又把你叫进来，倒要你白跑一趟。不大的事，已经撂过手了。”林之孝家的也笑回道。二奶奶打发人传我说：“奶奶有话吩咐。”尤氏道：“大约周姐姐说的，你家去歇着吧，没有什么大事。”李纨又要说缘故，尤氏反拦住了。林之孝家的见如此，只得便回身出园去。可巧遇见赵姨娘，殷笑说：“哎呦呦，我的嫂子，这会子还不家去歇歇，跑什么？”林之孝家的便笑说：“何曾不家去？”如此这般进来了，赵姨娘便说：“这时也值一个屁，开恩呢就不理论。心窄仙儿也不过打几下就完了，也值得叫你进来。你快歇歇去，我也不留你吃茶了。”说毕，林之笑家的出来，到了侧门前，就有才两个婆子的女儿上来哭着求情。林之笑家的笑道：“你这孩子好糊涂，谁叫他好喝酒混说话？”惹出事来，连我也不知道。二奶奶打发人捆他，连我还有不是呢。我替谁讨情去？这两个小丫头子才七八岁，原不识事，只管啼哭求告，缠得林之孝家的没法。因说道：“糊涂东西，你放着门路不去求，却缠我来。你姐姐献给了那边太太作陪房费，大娘的儿子，你过去告诉你姐姐，叫亲家娘和太太一说。”什么玩不了的？一语提醒了这一个那一个，还求林之孝家的催道：“糊涂囊的！”他过去一说，自然都完了。没有单放他妈，又打你妈的礼。说闭上车去了。这一个小丫头子果然过来告诉了他姐姐和废婆子说了。这废婆子原是个大不安静的，便隔墙大骂一阵，便走了来求邢夫人。说他亲家与大奶奶的小丫头白斗了两句话，周瑞家的挑唆了二奶奶，现捆在马圈里，等过两日还要打呢，求太太和二奶奶说声饶他一次吧。邢夫人自谓咬鸳鸯讨了没意思，贾母冷淡了她，且前日南安太妃来，贾母又单令探春出来，自己心内早已怨愤，又有在侧一干小人，心内嫉妒，斜怨凤姐。便调唆的邢夫人着实憎恶凤姐，如今又听了如此一篇话，也不说长短。至次日一早，见过贾母，众族人到齐，开席。贾母高兴，有今日都是自己族中子之辈，只便装出来堂上受礼。当中独设一榻，银枕、靠背、脚踏俱全，自己歪在榻上。榻之前后左右皆是一色的矮凳，宝钗。宝琴、黛玉、湘云、迎春、探春、惜春姊妹等围绕，因贾兄之母也带了女儿喜鸾，贾琼之母也带了女儿四姐，还有几房的孙女儿，大小共有二十来个。贾母独见喜鸾、四姐生的又好，说话行事与众不同，心中欢喜，便叫他两个也坐在榻前。宝玉却在榻上与贾母捶腿。首席便是薛姨妈。下边两六顺着房头辈数下去，连外两郎都是族中男客，也依次而坐。先是那女客一起一起行礼，后是男客行礼。贾母歪在榻上，只命人说免了吧。然后赖大等带领众家人从移门直跪至大厅上磕头。李碧又是众家下媳妇，然后个房丫头，足闹了两三顿饭时。然后又抬了许多雀笼来，在那当院中放了声。假设等焚过天地寿星纸，方开席饮酒，直到歇了中台，贾母方进来歇息，命他们去便。因命凤姐留下喜鸾四姐晚两日再去。凤姐出来，便和她母亲说，她两个母亲素日承凤姐的照顾，愿意在园内玩笑，至晚便不回去了。邢夫人直至晚间散时，当着众人。陪笑和凤姐求情说：“我昨日晚上听见二奶奶生气，打发周管家的娘子捆了两个老婆子，可也不知犯了什么罪。论理我不该讨情，我想老太太好日子，发狠的还要舍钱舍米。周贫及老，咱们先倒折磨起老人家来了，便不看我的脸，全且看老太太，暂且竟放了他们吧。”说毕上车去了。凤姐听了这话，又当着众人。又羞又气，一时找寻不着头脑，闭得脸子胀，回头向那大家的等冷笑道：“这是那里的话？昨儿因为这里的人得罪了那府里的大嫂子，我怕大嫂子多心，所以尽让他发放，并不为得罪了我。这又是谁的耳报神这么快？”王夫人因问：“为什么事？”凤姐儿笑将昨日的事说了，尤氏也笑道：“连我并不知道。”你原也太多事了，凤姐儿道：“我为你脸上过不去，所以等你开发。不过失个礼，就如我在你那里有人得罪了我，你自然送了来敬我。凭他是什么好奴才，到底错不过这个礼去。这又不知谁过去没得现钱儿，这也当做一件事情去说。”王夫人道：“你太太说的是，就是真阿哥媳妇，也不是外人，也不用这些虚礼。”老太太的千秋要紧，放了他们为师。说着，回头便命人去放了那两个婆子。凤姐由不得越想越气越愧，不觉得一阵心灰，落下泪来。因赌气回房哭泣，又不使人知觉，偏是贾母打发了琥珀来叫立等说话。琥珀见了，乍一道，好好的，这是什么缘故？那里立等你呢？凤姐听了，忙擦干了泪。洗面令施了脂粉，方同琥珀过来。贾母因问道：“前儿这些人家送礼来的，共有几家有围屏？”凤姐儿道：“共有十六家，有十二家大的，四家小的抗屏。内中只有甄家一架大屏，十二扇大红缎子缂丝满床户，一面泥金百寿图是头等。还有粤海将军吴家一架玻璃的，还罢了。”贾母道：“既这样。”这两家别动，好生搁着，我要送人的。凤姐儿答应了。鸳鸯呼过来向凤姐脸上细瞧，引得贾母问：“你不认得他，只管瞧什么？”鸳鸯笑道：“我看他的眼肿肿的，所以我乍意。”贾母便叫进来，也细看着。凤姐笑道：“才觉得发痒，揉肿了些。”鸳鸯笑道：“别又是受了谁的气了吧？”凤姐笑道。谁敢给我气受，便受了气。老太太好日子，我也不敢哭的。贾母道：“正是呢，我正要吃饭，你在这里打发我吃，剩下的你和珍儿媳妇吃了。你两个在这里帮着两个师傅替我捡佛豆，你们也积积受。前儿你姊妹们和宝玉都捡了，如今也叫你们捡捡。别说我偏心。说话时先摆上一桌素的来，两个姑子吃，然后摆上荤的。”贾母吃毕，抬出外间，尤是凤姐二人正吃着，贾母又叫把喜鸾四姐二人叫来，跟他二人吃毕，洗了手，点上香，捧上一升豆子来。两个姑子先念了佛偈，然后一个一个的捡在一个破罗内，明日煮熟了，令人在十字街街受缘。贾母歪着听两个姑子说些因果。鸳鸯早已听见琥珀说凤姐哭之一事，有和平而前打听的缘故。晚间人散时，便回说：“二奶奶还是哭的。那边大太太当着人给二奶奶没脸。”贾母因问：“为什么缘故？”鸳鸯便将缘故说了。贾母道：“这才是凤丫头之礼处。难道为我的生日，由着奴才们把一族中的主子都得罪了，也不管吧？这是大太太素日没好气，不敢发作，所以竟然拿着这个做法，明是当着众人给凤姐没脸罢了。”正说着，只见宝琴来了，也就不说了。贾母忽想起留下的喜姐四姐叫人吩咐园中婆子们，要和家里的姑娘一样照应。倘有人小看了他们，我听见可不饶。婆子答应了，方要走时，鸳鸯道：“我说去罢，他们那里听他的话。”说着，便一径往园里来。先到稻香村中，李纨与尤氏都不在这里，问丫鬟们，都说。在三姑娘那里呢，鸳鸯回身又来至小翠堂，果见的园中人都在那里说笑，见他来了，都笑说：“你这会子又跑到这里做什么？”又让他做？鸳鸯笑道：“不许我逛逛吗？”于是把方才的话说了一遍。李纨忙起身听了，即刻就叫人把各处的头换了一个来，令他们传与诸人知道，不在话下。这里由氏笑道：“老太太也太想得到。”实在我们年轻力壮的人，捆上十个也赶不上。李纨道：“凤丫头仗着鬼聪明，还离小宗儿不远，咱们是不能的了。”鸳鸯道：“罢又，还提凤丫头、虎丫头呢？她的为人也可怜劲儿的。虽然这几年没有在老太太、太太跟前有个错缝，暗里也不知得罪了多少人。总而言之，为人是难做的。若太老实了，没有个机变。”公婆又嫌太老实了，家里人也不怕。若有些畸变，未免幼稚一惊损一惊。如今咱们家更好，新出来的这些底下字号的奶奶们，一个个心满意足，都不知道要怎样才好，少有不得意，不是背地里嚼舌根，就是挑三窝四的。我怕老太太生气，一点也不肯说，不然我告诉出来，大家别过太平日子。这不是我当着三姑娘说，老太太偏疼宝玉。有人背地怨言还罢了，算是偏心。如今老太太偏疼你，我听着也是不好。这可笑不可笑？探春笑道：“糊涂人多，那里较量的许多。我说倒不如小人家，虽然寒素些，倒是天天娘们欢天喜地，大家快乐。我们这样人家，人都看着我们，不知千金万金何等快乐，殊不知这里说不出来的烦难更厉害。”宝玉道。谁都像三妹妹，好多心多事。我常劝你，总别听那些俗语，想那些俗事，只管安抚尊荣才是。比不得我们没这轻福，应该混闹的。尤氏道：“谁都像你，是一心无挂碍，只知道和姊妹们玩笑，饿了吃，困了睡。再过几年，不过是这样，一点后事也不虑。”宝玉笑道：“我能够和姊妹们过一日是一日，死了就完了。”什么后事不后事？李纨等都笑道：“这可又是胡说了。就算你是个没出息的，终老在这里，难道他姊妹们都不出门的？”尤氏笑道：“怨不得人都说他是假长了一个胎子，究竟是个又傻又呆的。”宝玉笑道：“人事莫定，谁死谁活。倘或我在今日、明日、今年、明年死了，也算是随心一辈子了。”众人不等说完。别说，可是又疯了。别和他说话才好，若和他说话，不是呆话就是疯话。喜鸾音笑道：“二哥哥，你别这样说。等这里姐姐们果然都出了门，横竖老太太、太太也寂寞，我来和你作伴。”李纨、尤氏等都笑道：“姑娘也别说呆话，难道你是不出门的？这话哄谁？”说的喜鸾也低了头。当下已起更时分，大家各自闺房安歇。不提，且说鸳鸯一进回来，刚至园门前，只见角门虚掩，犹未上栓。此时园内无人来往，只有该班的房内灯光掩映，微月半天。鸳鸯又不曾有伴，也不曾提灯，独自一个脚步又轻，所以该班的人皆不理会，偏要小姐阴下了甬路，找微草处走动，行至一块香山石后大桂树底下来，刚转之石后。只听一阵衣衫响，吓得已经不小。定睛一看，只见是两个人在那里。见他来了，便想往树丛石后藏躲。鸳鸯眼尖，趁着半明的月色，早看见一个穿红裙子、梳蓬头、高大风壮身材的是迎春房李四琪。鸳鸯只当他和别的女孩子也在此方便，见自己来了，故意藏躲，吓着玩耍，因便笑叫道：“四琪，你不快出来，吓着我！”我就喊起来：“当贼拿了，这么大丫头也没个黑家白日，只是玩不够。这本是鸳鸯细语，叫他出来。谁知他贼人胆虚，只当鸳鸯已看见他的首尾了，声恐叫喊出来，使众人知觉更不好。且素日鸳鸯又和自己亲厚，不比别人，便从树后跑出来，一把拉住鸳鸯，便双膝跪下，只说：‘好姐姐，千万别嚷。’鸳鸯反不知他为什么，忙拉他起来，问道：“这是怎么说？”思琪止不言语，拿手怕拭泪。鸳鸯越发不解，再瞧了一瞧，又有一个人影，恍惚像个小厮，心下便猜着了八九分，自己反羞的心跳耳热，又怕起来，因定了一会，忙敲问：“那一个是谁？”思琪又跪下道：“是我姑舅兄弟。”鸳鸯啐了一口。却羞得一句话也说不出来，思琪又回头悄悄道：“你不用藏着，姐姐已经看见了，快出来磕头。”那小厮听了，只得也从树后跑出来磕头如捣蒜。鸳鸯忙要回身，思琪拉住苦求，哭道：“我们的性命都在姐姐身上，只求姐姐超生我们吧。”鸳鸯道：“你不用多说了，快叫他去吧，横竖我不告诉人就是了。你这是怎么说呢？”一语未了，只听角门上有人说道：“金姑娘已经出去了，角门上锁罢。”鸳鸯正被思琪拉住，不得脱身。听见如此说，便忙着接声道：“我在这里有事，且略等等，我出来了。”思琪听了，只得松手，让他去了。要知端的，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。